0: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia. Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Tamari Suárez y les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute de manera crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Manténganse informados sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com Com. También nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Twitter, en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. Y en nuestra agenda del día hoy... Discutiremos varias de las historias que hemos publicado en las últimas semanas en el Centro de Periodismo Investigativo como parte de la cobertura tras el impacto de Fiona en Puerto Rico. En esta edición de Agenda Propia repasaremos qué ocurre en el Departamento de Educación y el regreso a clases en las escuelas del sistema público. ¿Estaban preparados los planteles? En breve le decimos. Además, hablamos sobre la violencia de género que, como sabemos, se dispara cada vez que hay una emergencia. ¿Tiene el gobierno un plan para atender el previsible aumento en casos de violencia de género tras Fiona? Lo conversamos en el segundo segmento con Cristina del Marquiles, quien ha investigado este caso como parte de la Unidad de Equidad de Género del CPI y del Medio Todas. Además, Hoy hablamos sobre una nueva herramienta digital que el gobierno espera pueda minimizar las fallas en el conteo de muertes oficiales como ocurrió aquellas vinculadas al huracán María. ¿De qué se trata? En breve le decimos. Para eso, iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Educación no logra la resiliencia de las escuelas. Esta es la historia que lleva como título, esta, este, como, que lleva como este título, y esta historia es de Tatiana Díaz Ramos, que recoge lo que está ocurriendo en las escuelas públicas tras semanas del paso de Fiona. El Departamento de Educación, según esta historia, no contaba con planteles alternativos para retomar la enseñanza en las escuelas, donde, como ustedes saben, muchos de los servicios tanto básicos como agua y electricidad no se habían restablecido y tampoco han eh, equipado los planteles con cisternas o generadores eléctricos para hacerlas como como bien las la llaman resilientes. Vamos a conectar inmediatamente con Tatiana Díaz saludos, bienvenida a Genda Propia Saludos Damar, y gracias por la oportunidad Trataba un poco de resumir lo que, lo que a grosso modo planteas en la historia ¿Qué, qué panorama has encontrado eh, en las escuelas públicas tras semanas de, del paso de Fiona? Bueno, eh,
1: vemos, por ejemplo, que eh, ha habido muy poca eh, comunicación o divulgación de información por parte del departamento para especificar cuáles son las escuelas que todavía no han podido regresar a clases luego del paso de Fiona, debido a que pues todavía no han podido conectarles la electricidad. Eh, también se han dado situaciones de eh, planteles que... Sí lograron retomar la enseñanza, pero también pues, con estas fluctuaciones de que se le va el agua o se le va la luz, pues también tienen que, que estar, ¿verdad?, eh, improvisando o suspendiendo clases. Eh, solamente un 13% de las escuelas, del total de las 843 escuelas del sistema público, cuentan con sistemas y generadores para, ¿verdad?, en caso de emergencia, pues eh, no quedarse ¿Cuántas? solamente 13 de las 843 wow. escuelas eh, y entonces eh, lo verdad lo lo preocupante es que desde María se asignaron unos fondos conocidos como el como el programa research eh, para eh, verdad eh, equipar a las escuelas y hacerlas más resilientes verdad eh, proveyéndoles un generador o una cisterna entonces separaron 34 millones de dólares para esto y todavía es la hora que, pues, eh, educación no deja claro cuántas de las escuelas todavía les falta eh, por equipar. Eh, también tenemos situaciones, por ejemplo, de escuelas que se les han dañado los equipos que ya les habían instalado, entiéndase eh, cisternas, generadores, eh, y todavía no han sido reemplazadas tampoco. Y, y tampoco reciben una respuesta por parte de la agencia de qué va a pasar o cuándo van
0: a reparar esos equipos. Y detente ahí un poco ¿qué, qué, qué plantea o qué razones o justificaciones plantea el departamento para esa dilación. Si alguna... Sí, curiosamente eh, se contrató, a, se
1: contrataron a dos empresas, ¿verdad? Para estas instalaciones. Eh, luego de, de obtener esa subasta, quisieron eh, aumentar eh, los costos de... de de, de adquirir esos equipos e instalarlos. Y entonces, pues, ahí hubo, digamos, un tranque entre la agencia y esas dos compañías eh, con el nombre de White Range y Masterlink. Okay. Eh, y entonces, eh, ¿verdad? Hubo como un detente en es, en medio de, esa, de, de esos trabajos porque querían aumentar los precios. Eh, educación logró, ¿verdad? O sea, detuvo esas negociaciones y les dijo, bueno no no, no pueden verdad aumentar la, las tarifas que ya se establecieron precisamente porque pues ya pasaron por un proceso de competencia ya firmaron eh, el acuerdo para, para recibir esos servicios y por uh -huh. lo tanto pues no iban a dejar alterar eh, eh, esos precios no sin embargo eh, a pesar de, de esa ¿verdad? De, de ese de ese que tuvieron eh, no hicieron ninguna cancelación de contrato ni nada por el estilo y todavía hasta octubre del año pasado, eh, eran poquísimas la, las instalaciones que había logrado esa empresa y aún así no se llegó a modificar ese contrato ni a, ni, ni siquiera para estipular nuevas fechas de entrega ni nada por el estilo. Okay. O
0: sea que no, Ahora, no, 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 le, no, logr, no lograron que se les aumentara la tarifa, pero tampoco han cumplido. Exactamente, y entonces ahora eh,
1: van a procurar, el Departamento de Educación va a procurar entrar entonces a una subasta de eh, la Administración de Servicios Generales para entonces buscar otros proveedores para ver eh, si finalmente verdad completan eh, y, y terminan de equipar todas las escuelas con estos equipos de, de sistemas. ¿Conoces
0: si, si se les desembolsó el dinero o no? Bueno,
1: hay, hasta ahí tampoco han provisto información sobre cuánto wow. le desembolsaron o si ya pues, se le pagó el trabajo completo que no han terminado.
0: okay hay una, una cosa que se llama plan maestro de infraestructura y lo planteas en la historia como un borrador. ¿De qué se trata? ¿Qué se supone que sea? ¿Y por qué aún no está listo?
1: Bueno, eh, ese plan maestro de infraestructura es... Eh, verdad un, una Es un plan que se supone que cree el lo que se, la figura que se conoce como el PMO, que es el gerente de proyectos para la reconstrucción de las escuelas. Sí. Eh, se contrató a la compañía conocida como ERI. Ellos también tuvieron a cargo, por ejemplo, la remodelación de del Aeropuerto Internacional de Muñoz Marín. Y entonces eh, a ellos les toca, digamos, crear ese plan maestro que bien, vendrá a ser, digamos, el modelo que deben seguir eh, para la reconstrucción de las escuelas. Eh, ellos llevan más de un año contratados y todavía es la hora que, ¿verdad? Se supone que hubieran ya eh, entregado un borrador entre julio y agosto al Departamento de Educación y que se revisara. Y ese borrador, pues, debe, ¿verdad?, abrirse al público para, para discutirlo, ¿no? Y para tener el insumo de las comunidades escolares. Eh, pero pues esa ha sido otra de las informaciones que el departamento todavía no ha divulgado.
0: Wow. Entonces me interesa un poco repasar lo que ha ocurrido con, la, con las escuelas eh, modulares que se habían planteado para el área sur del país tras los terremotos de, de finales del 2019, principios del 2020. ¿Qué ha pasado con eso? Pues ahí
1: eh, nuevamente ha habido
0: muchísimos retrasos.
1: Solamente se han instalado eh, tres de estas escuelas. Todavía quedan cuatro por adicionales por instalar. Aunque estos contratos se firmaron algunos desde diciembre del año pasado, enero y junio de este año, pues unos cambios pedidos ya fuera por el Departamento de Educación o por los municipios. En este caso, eh, Yauco ¿verdad? pidió... Eh, mover la instalación a otro lugar. Y entonces esos cambios de último minuto pues han retrasado el diseño y la construcción de de, estos, de estas escuelas temporeras. Eh, ahí vemos que nuevamente eh, la mayor parte de estos contratos se los llevaron dos compañías con, bajo el nombre de Caribe Tecno y Estructuras AE y ambas de estas compañías verdad están vinculadas a, a eh, ya sea políticos del Partido Popular Democrático o del eh, Partido Nuevo Progresista. De hecho, wow. eh, Estructuras AE es presidida por el exsecretario del TOP durante la administración de Fortuño, eh, Gabriel Alcaraz. Eh, y así por el estilo, pues es, esas han sido las compañías eh, favorecidas con prácticamente todos los contratos para instalar
0: estos modulares en el sur. Yo estaba viendo un, un inventario de equipo en las escuelas de los municipios del sur y la mayoría no tiene ni cisterna ni generador
1: prácticamente prácticamente ninguna eh, lo lamentable ahí también es que o sea ya estos estudiantes del sur eh, prácticamente han perdido un año completo de clases si, si venimos a ver verdad desde, desde los huracanes eh, los terremotos la pandemia todas esas emergencias y ahora sumándose la emergencia de Siona pues prácticamente han hecho que, que pierdan un año de clases. De hecho, todavía a, eh, a estas alturas eh, no se tienen instrucciones claras de parte de la agencia para con el Magisterio sobre cómo se van a, a, a recuperar esos días perdidos por Siona, incluso ¿verdad? las escuelas que todavía, eh, a casi un mes de, del paso del huracán, no han podido regresar a clases.
0: Gracias, Tatiana. Eh, pueden leer la historia de Tatiana Díaz en eh, eh, periodismoinvestigativo.com. El título, Educación no logra la resiliencia de las escuelas. Vamos a la cita directa. Pero no nos despegamos de esta historia de Tatiana para discutir. La historia nos acompaña ya la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Mercedes Martínez. ¿Cómo está, profesora? Buenas tardes y bienvenida a Agenda Propia. Buenas tardes para ustedes y para todos los que sintonizan. Bueno, a esta hora, ¿cuál es el panorama de las clases eh, de las escuelas públicas eh, eh, en las diferentes regiones tras el paso de Fiona? Pues mira, la situación
2: de las escuelas públicas es muy lamentable. A un mes ya de transcurrido el huracán, bien decía la, la compañera que me yo, cuál es el panorama verdad, que, que tenemos en las escuelas públicas del país. Muchas escuelas que al día de hoy tienen problemas todavía de electricidad muchos problemas de voltaje, escuelas sin luz. Hoy, por ejemplo, me llamaban compañeros de la Escuela Josefina Barceló en Guainabo, de la Juan B. Miranda en Guaynabo, que estaban pintando la escuela por fuera hoy, eh, que el olor era muy fuerte y que estaban dentro de los salones sin luz, sin ventilación, sin iluminación, mientras todo eso ocurría a las afueras del plantel. Igual en, en la República de Colombia, allí en San, ¿en San Juan, también me llaman los compañeros que desde el huracán tampoco tienen luz eh, y Luma sigue echando la papa caliente y están en horario de cinco horas con un calor que es insoportable, según me dicen las compañeras y, y, y madres de estudiantes en este plantel. Y pues Luma tampoco hace su trabajo y esta historia se repite.
0: ¿Qué justificación da para que una escuela en el norte, o sea, en San Juan, no tenga servicio sí. eléctrico a esta hora?
2: Pues mira, esa es una muy buena pregunta para que Luma la conteste.
0: Porque para mí... Los maestros y maestras, el personal de la escuela, no, no tiene una, una respuesta a eso.
2: No tienen, y Luma tampoco la da. Luma dice, le toca edificios públicos, le toca comer, se lavan las manos eh, y no hacen nada. Y las escuelas que te menciono, las tres que te mencioné, son área metro, igual ocurrió uh -huh. en la escuela Francisco Yel de Cataño por muchísimo tiempo, la Nicolás Sevilla de Toalta por mucho tiempo, la Juan Ramón Jiménez de Bayamón, estuvo sin electricidad hasta la semana pasada y la arregló el municipio nunca eh, Luma. Nunca la reparó. La Luis Rodríguez Cabrero es un bolsillo, verdad lo tan mencionados bolsillos que hay en el país. Esa escuela está cerquita de Luis Llorén Torres, tampoco tiene electricidad y están en horario interlocking. O sea, es un desastre. Todas estas escuelas, que te he mencionado, ninguna. Son del área suroeste, del área sur, son todas escuelas en el área norte. Eh, si, si vamos al área sur, la situación es más tétrica todavía.
0: Eso le iba a preguntar. Y entonces en la zona, como como diríamos, la zona cero, ¿en qué estatus están las escuelas, profesora?
2: Mira, muchas escuelas sin el sistema de energía eléctrica. Hasta la semana pasada, por lo menos, que fue la última fecha de censo, el viernes pasado la escuela Garfield de Cabo Rojo seguía sin electricidad en Lajas. Muchas escuelas sin electricidad. Eh, lo, lo mismo que se parece, que te acabo de mencionar en el lado norte de la isla, pero a gran escala, con mayor cantidad de escuelas, en el lado sur. Y entonces, si no hay electricidad, no funcionan las fuentes de agua, por lo tanto, tampoco hay agua potable en los planteles, tampoco funcionan las máquinas de dispensar para comprar agua tampoco, así que tampoco funcionan las máquinas, no funciona el agua potable, no funcionan los enseres ni los equipos. Donde hay problemas de voltaje, es sinónimo a que no hay luz, porque no pueden prender ningún equipo. Por tanto, las condiciones de aprendizaje y las enseñanzas afectan, y es un atentado directo. O sea, Luma ha llegado a tal nivel que está atentando directamente, directamente contra el derecho a la educación, que es un derecho constitucional, eh, y contra el derecho a condiciones dignas de trabajo para el personal docente no docente, que a su vez son las condiciones de aprendizaje de la niñez de este país. Y por encima vemos lo que reporta la CPI con la falta de generadores instalados, solamente un 13% a nivel ISLA, Quiere decir que 87% de las escuelas no tienen generadores, no están preparados para este momento teniendo fondos para ello de una forma totalmente inaceptable a estas alturas.
0: ¿Ha habido alguna explicación o justificación al personal sobre esa carencia de generadores y cisternas cuando se otorgó contratos para que se pudieran eh, ubicar estos recursos en las escuelas públicas?
2: Mira, no hay información del personal docente, por lo menos con el que hemos hablado, no tiene información. Nosotros le pedimos una reunión al secretario de Educación la semana pasada, entiendo que será esta semana o la siguiente para hablar entre muchos temas ¿verdad? Este que estamos mencionando ahora mismo y otros que nos preocupan porque definitivamente queremos saber qué está ocurriendo, que los fondos están designados y el trabajo no se hace, el servicio no llega, los generadores no llegan, las cisternas no llegan. Y los niños y las niñas te siguen afectando ante, ¿verdad? Porque recordemos bien claro que los fenómenos naturales son eso Fenómenos naturales, tal como vimos en María, tal como vimos en los terremotos y tal como vimos ahora en Fiona, igual en Irma. Estos son fenómenos naturales que lo que han hecho es exacerbar el desastre, pero el desastre político, el desastre ha sido por muchísimos años eh, políticos por quienes han mal gobernado y mal administrado el departamento de educación y el gobierno de Puerto Rico en general quienes no han priorizado en la educación, muchos hablan de que los niños son primeros de que la educación es primero que si tenemos el presupuesto más grande de qué? vale que tengamos el presupuesto más grande del país cuando los fondos no llegan a las escuelas cuando las escuelas están en las mismas condiciones de hace años y peor porque mientras el departamento no corrija las situaciones que se han agravado tras el paso de estos fenómenos naturales, eh, pues la, la, las escuelas están en condiciones peor cada día. No, no hay excusa, no hay excusa, no hay razón que justifique que nuestras escuelas se encuentren en este estado teniendo un presupuesto de 5 billones de dólares entre fondos consolidados, o sea, no hay razón que justifique esto.
0: ¿Ustedes tienen una idea de cuántas planteles no han regresado a clases y si ha habido alguna comunicación de la dirección del departamento, ¿verdad? a los directores o a los maestros y maestras de esas escuelas?
2: Pues mira, el, la agencia ha reportado que un 98% de las escuelas han iniciado las clases. Sin embargo, podrá decir la agencia que un 98% ha iniciado, pero la realidad es que muchas de estas escuelas al no tener el servicio de energía eléctrica o no tener el servicio de agua porque se afecta a su vez con el servicio de energía eléctrica están trabajando en horarios reducidos están trabajando en horarios interlocking entonces están perdiendo tiempo lectivo aunque estén en la escuela y tú podrás querer dar clases en una escuela que esté sin energía pero la realidad es que tú estás en una escuela bajo esta ola de calor tan inmensa cinco horas sin que haya ventilación sin que haya iluminación podrás estar el cuerpo tuyo físico ahí presente en el plantel, pero tu mente no da gasto ni, ni para educar ni para aprender, porque es inhumano tener a las personas en estas condiciones, así que una cosa es que las escuelas estén abiertas, otra cosa son los horarios que implementan y otra cosa son las condiciones en las que someten
0: sí. a los trabajadores y a los estudiantes eh, para poder estudiar y
2: dar clase a su vez.
0: Eh, eh, si, si no hay servicio eléctrico y a su vez tampoco agua potable, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuántas horas eh, están ofreciendo el, el, el pan de la enseñanza por decirlo así, bajo esas condiciones No, las escuelas que no
2: tienen agua, las instrucciones son que no pueden funcionar obviamente por la cuestión de la pandemia la, no es claro. higiénico, si no hay agua no pueden funcionar si hay agua pero no hay electricidad han publicado un memorando donde se establece que podrán trabajar en horario de tres horas o sea que están de 8 a 11, 7 y media 10 y media, en horario wow. de tres horas para poder compensar algún tipo de tiempo lectivo, pero a la misma vez, pues no tener el horario normal, por toda falta de, la falta de energía, ¿verdad? Que es algo que reconocemos que no controla el Departamento de Educación, ¿verdad? Eh, pero, caramba, el gobernador de Puerto Rico tiene que tener alguna injerencia sobre esto, con Luma. Eh, y estas tres horas, pues, perjudican, porque están perdiendo la mitad de tiempo lectivo diario y así hay muchísimas escuelas en el país. Yo puedo... Enviarte luego el censo que nosotros hicimos desde que pasó el huracán para que veas cómo ha desarrollado esto. Tenemos más de 100 escuelas que han anotado la información de lo que están viviendo, no solamente con la energía eléctrica y con el, la, el tema del agua, sino la infraestructura, los problemas de hongo, problemas de comején, problemas de filtraciones en el techo.
0: problemas, que 100, son 100 viejos. escuelas?
2: 100 escuelas que han reportado entre todas diferentes situaciones,
0: entre todas las que te menciono. Wow. Entonces, por ejemplo, ¿se ha discutido con ustedes eh, o con el personal de esas escuelas, por ejemplo, cómo van a recuperar ese tiempo lectivo que, que, que se ha perdido por, por Fiona? Ya, ya Llevamos un mes, ¿verdad?, como decía al principio de la conversación.
2: Pues mira, precisamente por eso entiendo que la agencia ha iniciado a reabrir o abrir estos planteles, pero la respuesta de recuperar el tiempo lectivo es una respuesta bien amplia. Ahora mismo las escuelas están abiertas, pero el tiempo lectivo que se está dando... En muchas de ellas es mínimo, por lo que te acabo de mencionar, no ha habido una respuesta de parte de del gobierno de cómo se va a trabajar de forma conjunta con las comunidades escolares. Yo creo que las comunidades deben tener autonomía, ¿verdad? Tanto hablamos de la autonomía escolar, la mal llamada ley de reforma educativa, que no es otra cosa que el intento de mantener la educación pública de este país, incuado por sé Roselló, Abel Nazario y hasta el día de hoy sigue vigente, debe ser derogada, ¿verdad? Pero algo que mencionan, que mencionaba la ley anterior, la ley orgánica, es la autonomía escolar y se le debe conceder autonomía. Las comunidades saben lo que están pasando, las comunidades saben lo que necesitan, conocen cuáles son los horarios que mejor funcionan, conocen sus necesidades, los docentes y todo el personal conoce cuáles son las necesidades de sus estudiantes, así que aquí deberían aplicar la autonomía escolar para buscar las soluciones que respondan
0: a las necesidades de cada comunidad. Gracias, profesora, que ya tengo que hacer la pausa de rigor. Escuchaban a Mercedes Martínez, quien preside la Federación de Maestros de Puerto Rico. Vamos a una breve pausa, pero usted manténgase en sintonía, que al regreso hablamos sobre el aumento en casos de violencia de género tras Fiona. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Estamos de regreso en Agenda Propia el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en el portal loschavosdemaria.com A varias semanas del paso del huracán Fiona las organizaciones no gubernamentales han cargado con el mayor peso de orientar y atender a sobrevivientes de violencia de género, como ha ocurrido con otras emergencias como María, los terremotos y la pandemia. Son estresores que magnifican las condiciones para que aumenten los casos de violencia. Hablemos de la historia que lleva como título Sin Plan el gobierno para enfrentar el aumento de la violencia de género tras los desastres, escrito por las periodistas Cristina del Marquiles y Valeria María Torres Nieves de la Unidad Investigativa de Género del CPI y del Medio Todas. Saludos. Cristina, buenas tardes y bienvenidas en la propia.
3: Hola, saludos Damaris, a ti y a la radio audiencia.
0: Yo planteo así y, y lo tiro para que nos ayude. ¿No era previsible que tras una emergencia como Fiona aumentaran los casos de violencia de género?
3: Sí, sí es previsible. Está documentado en todo el mundo que los contextos de desastre vulnerabilizan aún más a las poblaciones que ya están en situaciones de vulnerabilidad y en una sociedad desigual, pues tenemos que hablar de que eh, eh, ahí están las mujeres y sobre todo las mujeres en situaciones de violencia doméstica. ¿Qué,
0: qué, que ¿qué ha planteado la... el gobierno? Sí. ¿Qué ¿Pero? ha planteado el gobierno, por ejemplo?
3: Bueno, eh, ellos han mencionado que tienen unas guías de, de forma general, pero realmente no existe un, un plan que aborde los retos de atender a víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica en un contexto de desastre es importante recordar verdad, que cuando falta un techo seguro cuando hay que enfocarse en la supervivencia inmediata cuando falta tu automóvil verdad, porque sabemos que muchos carros se perdieron en las inundaciones, se complica la búsqueda de ayudas y el auxilio, el contacto con redes de apoyo y la posibilidad de escapar. Y ahorita me preguntaba si era previsible, si era previsible, porque lo sabemos a partir de las experiencias eh, con el huracán María. Uno de esos indicadores del aumento de la violencia de género tras el huracán María fue el aumento de los feminicidios, que es, es la consecuencia más fatal de, de la violencia doméstica. Y, y es importante recordar que antes del huracán María, los nueve meses antes del huracán María, Hubo siete feminicidios y en los nueve meses siguientes fue 14 O sea que esa cifra se duplicó. Es una experiencia reciente de la que se debió de haber aprendido. Sin embargo, no ha habido y es parte de lo que han estado denunciando las organizaciones. No ha habido un esfuerzo de coordinación de una campaña de publicidad masiva. De, de alguna manera llegar a las mujeres y personas que están ahora mismo en, en situaciones de violencia doméstica sobre cómo buscar ayuda, cómo moverse, cómo escapar, a dónde llamar,
0: qué hacer. ya, ya eh, Estaba leyendo en la historia, historia Cristina del Mar que por ejemplo en la línea que trabaja o coordina proyecto matria ha aumentado en términos de las llamadas recibidas pero la que maneja la oficina de la procuradora de las mujeres ha tenido una reducción
3: sí en esa en ese momento que yo hablé con, con la procuradora interina de las mujeres Madeline Bermúdez ella mencionó que había una leve reducción en las llamadas, sin embargo estableció que eso no debía de significar que no estuvieran ocurriendo las situaciones, sino que era un, un asunto... Eh, verdad la, 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 la teoría es que en ese momento pues están enfocándose las víctimas y sobrevivientes en atender cosas de supervivencia inmediata que tiene que ver pues con garantizarse un lugar seguro donde estar si han tenido que, que moverse del lugar donde van a estudiar sus hijos. Eh, ese, ese tipo de cosas que también es parte de lo que mencionamos que claro. agrava las situaciones de vulnerabilidad.
0: Cristina, nos acompaña ahora a través de la línea telefónica María Cristina Muñoz, integrante de la Coordinadora Paz para las Mujeres. Saludos y bienvenidas a Agenda Propia.
4: Saludos, Damaris y Cristina. Gracias
0: por tenerme en el
4: espacio y llamar sí. a la organización
0: claro que sí y antes de pa darle paso a que Cristina también pueda hacer preguntas ¿cómo califica ustedes la respuesta del, del gobierno? Deficiente. Eh, deficiente si eso pudiera
4: resumir todo pues,
0: pues podríamos usar esa palabra Tan, tan deficiente como inexistente, hacen una situación de vela que no, han, no ha habido una campaña de orientación, pero están repitiendo los mismos errores que debieron haber aprendido tras las emergencias por María, qué sé yo, por la pandemia, un poco antes por los terremotos. Sí, en unos
4: cinco años donde hemos estado emergencia tras emergencia tras emergencia, uno hubiese esperado que para un evento que primero se catalogó como tormenta y luego fue un huracán categoría 1, hubiese una preparación más directa y más efectiva para tratar los casos de violencia de género en el país, pero vemos que eso no, no sucedió. No es hasta después de la nota que publica el CPI que la Procuradora de las Mujeres anuncia una, una subvención de fondos disponible para organizaciones, pero antes de eso no había habido ningún movimiento.
0: Cristina.
3: María Cristina Sí, María Cristina, como esta ausencia de un plan de parte del gobierno eh, ocurre aún cuando las organizaciones sí han hecho esfuerzos. Y yo sé que coordinadora eh luego del huracán María, ejecutó unos esfuerzos de preparación, de redactar un protocolo. ¿Pudieras hablarnos un poco sobre eso?
4: Claro, la situación que estamos viendo no es por falta de material, no es por falta de información, no es por falta de reuniones o conversaciones necesarias en los últimos cinco años. Existe ese protocolo que mencionas, que es el protocolo para víctimas sobrevivientes de violencia en situaciones de desastre, que es muy amplio y han habido distintas reuniones con el Departamento de la Vivienda desde el Comité Pare. también se hicieron sus acercamientos, o sea que no había una razón para que estuviera desaparecida y la respuesta después de Fiona, incluso ponle quizás los dos o tres días antes, cuando ya teníamos pronosticado ese evento pasando por el país. Entonces están las organizaciones respondiendo desde antes de la emergencia, durante la emergencia, que todavía estamos durante ella, aunque haya una percepción colectiva de que ya pasó, trabajando mientras vemos que el asunto continúa siendo ignorado por parte de las agencias gubernamentales.
0: Yo leía que existe como una especie de plan, pero no atiende el asunto de, de, de luego de una emergencia, ¿correcto? ¿correcto? Posiblemente, y como muchas cosas en el país, hay mucha letra escrita,
4: quizás hay conversaciones, hubo talleres, hubo otras cosas que no se pusieron en acción en el momento que debían haber estado, y no fue por falta de trabajo de parte de las organizaciones que trabajamos directamente con estos asuntos.
0: Es el protocolo intergubernamental, para llamarlo de, de, de la forma co correcta. Planteabas, María Cristina, que luego de la nota que escribió Cristina y que escribió eh, la compañera de, de todas, Valeria María Torres, se, se anunció un, un, unos fondos. ¿Qué, qué, qué anunció la, la procuradora y cuánto de esto puede ayudar a, a las organizaciones sin fines de lucro a ofrecer servicios? Pues la
4: Oficina de la Procura de las Mujeres ha, anunció la aprobación de un millón de dólares para organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de servicio específicamente, uh -huh. pero todavía nosotras no sabemos dónde está ese dinero y cómo ha sido distribuido entre las organizaciones. Por lo menos en Coordinadora Paz para las Mujeres no tenemos una actualización de cómo eso ha sido repartido a las organizaciones uh
0: -huh. de servicio, No sabemos en qué ha quedado. No sé si Cristina del Martín alguna otra pregunta, pero a mí se me ocurre quizá un poco para, para ponerle nombre y apellido a, a lo que ustedes están haciendo, cómo ha sido la carga luego del huracán Fiona en términos de dar y ofrecer ayuda con el aumento de los casos en el caso de la Coordinadora Paz para las Mujeres.
4: En nuestro caso, que no damos servicio directo a las personas, sino que nos encargamos de apoyar a las organizaciones, pues este último mes ha sido un mes de poner a un lado todo lo que estaba agendado de trabajo, que es mucho para entonces enfocarnos en el proceso de emergencia, activar nuestro propio protocolo de conversaciones con las organizaciones, distribuir las cosas que le hacen falta a las organizaciones y los servicios, para entonces poder mover y a través de las organizaciones impactar comunidades. Es como, como un efecto dominó, ¿no? nosotros nos tratamos de mover acá para responder a lo que ellas necesitan y así ellas impactan a sus comunidades.
3: Ampliando en esta contestación, María Cristina, ¿qué implica que el gobierno no tenga un plan ni haya un esfuerzo coordinado para atender esto y que recaiga sobre las organizaciones que
4: sabemos que tienen un alcance limitado? Entre todo lo que pueda estar sucediendo, quizás lo que se me ocurre inmediatamente es la invisibilización una vez más de la emergencia que vive el país, de violencia de género y todas sus diversidad de violencias que incluye. Estamos viendo cómo las personas que puedan estar dentro de algún ciclo de violencia y que es agravado en este momento de emergencia, continúan estando solas por parte del gobierno. No tienen ese apoyo, no tienen esa visibilidad. Y pensando que luego de un año de unos trabajos que se hicieron desde un comité pare que se crea en ese estado de emergencia, uno hubiese esperado que en esta situación se viera algo bien distinto a lo que se vivió en los terremotos, en la pandemia y en María. Y vimos que nada cambió.
0: Cuando cuando hablamos de la, del aumento de, de los casos, y en el caso de, de la coordinadora que no ofrece servicios directos, es un aumento vertiginoso, o sea, es considerable. Sí. Es, es evidente, por, por decirlo sí. de alguna forma, no es como, no, no es un dos o tres, es un aumento fuerte.
4: Sí, pregunto. es evidente y el problema es lo vamos a empezar a ver en estos próximos meses también quizás no es algo que a los dos días del huracán estamos viendo un efecto, sino que el ciclo de violencia se agrava a raíz de la emergencia y en estos meses es que vamos entonces a estar viendo esos números aumentando en la cantidad de llamadas a las líneas de ayuda, al igual a los servicios, otro tipo de querellas de violencia doméstica o violencia de género wow
0: este, para, para dejar una última pregunta si Cristina la, la, la tiene sí me gustaría plantear el, el, el hecho de que a un mes ustedes no hayan tenido acceso a esos fondos, la procuradora o la oficina de la procuraduría se comunica con, con ustedes o sea, se hizo pública la asignación de ese millón, ¿no?
4: Sí, se hizo pública o sea, se anunció en los principales medios del país, de hecho, nosotras nos enteramos cuando lo vemos en las sí. noticias reseñadas en los periódicos pero hasta donde yo sé, o por lo menos en Coordinadora Paz para las Mujeres, no han habido reuniones luego de que se anunciara esa aprobación.
0: Si ustedes no ofrecen mil, servicios mil directos y han tenido que dejar a un lado lo que tenían en agenda, ¿qué, qué, le, qué le significa para ustedes y su y su organización eh, este aumento en casos y atender directamente a, a mujeres en, en episodios de violencia?
4: Bueno, significa... Volver a tratar de continuar impactando a las personas que están siendo afectadas durante y después de la emergencia y a las personas que ya estaban viviendo un ciclo de violencia anterior, que estaban tratando de conseguir ayuda. Y entonces la manera en que también intentamos divulgar más información, ahorita Cristina lo mencionaba, a nosotras nos chocó mucho que el gobierno... En, en ningún momento de una conferencia de prensa anunciara ni siquiera un número de una línea 24-7 de ayuda. Y, wow. y eso eso nos preocupa mucho porque ellos nos conocen, sabemos el tra saben el trabajo que estamos haciendo. Y no se vio una respuesta, ni siquiera el anuncio del número de la procuradora.
0: Gracias a ambas, que tenemos que hacer la pausa, sí. Tú o una persona que conoces y no estás escuchando, está en una situación de violencia de género, violencia doméstica, llama al 787-489-0022 funciona en todo momento para obtener orientación y ayuda. Repito el número 787-489-0022. Escuchaban a María Cristina Muñoz de la Coordinadora Paz para las Mujeres y la periodista de la Unidad Investigativa de Género del CPI y del Medio Todas, Cristina del Mar Quiles. Voy a una breve pausa, pero usted siga en sintonía. Al regreso <coughs> hablamos sobre una nueva iniciativa del gobierno para contabilizar con mayor certeza las defunciones como consecuencia de una emergencia. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Y estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo soy Tamari Suárez y les recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com El Instituto de Ciencias Forenses y el Registro Demográfico echaron mano de la tecnología y de adiestramientos para mejorar el protocolo de documentar las muertes relacionadas al huracán Fiona obviamente con el objetivo de minimizar los errores que ya se habían cometido hace cinco años atrás cuando por Puerto Rico pasó el, el huracán María. Para discutir esta historia nos conectamos con la periodista del centro Jennifer Wiskovich. Saludos y bienvenida a Agenda Propia, Jennifer.
3: Saludos de María y saludos a todas las personas que están en sintonía
0: de Agenda Propia. ¿De, de qué se trata eh, este plan eh, y estos recursos que ha utilizado el, el gobierno, específicamente estas dos agencias y si está, está lista?
4: Eh, ok,
3: Quiero comenzar, ¿verdad?, recalcando lo que tú dijiste también de que estos están buscando minimizar los errores cometidos en el pasado con el huracán María. Entonces, ante esto, pues ellos han eh, implementado una plataforma de nombre VITA que permite, ¿verdad?, que los distintos eh, partes del certificado de función se han eh, eh, completado en, en línea, ¿verdad?, este, una plataforma en línea, y esto pues ayuda de cierta for forma a agilizar eh, la entrada de datos y que el, el registro demográfico pueda tener eh, de la constancia de, de las muertes que están registrándose en Puerto Rico eh, relacionadas al huracán Fiona así que básicamente es esa plataforma que implementaron ¿verdad? la que ellos entienden que le, le va a darle presuntamente los va a ayudar a, a conocer eh, esa muerte ¿verdad? Que, se han, que se han dado con mayor rapidez. Oh,
0: okay. ¿Y, ¿Y en qué etapa está? Porque por lo que estaba leyendo, no es que esté lista.
3: Pues está, eh, no está completamente lista, porque realmente todavía se están recibiendo certificados de defunción de forma manual. Según nos okay. indicó Wanda Joves, la, la directora del registro demográfico, al primero de junio, de, del primero de junio al 30 de agosto, se han recibido el 52% de las funciones funcionan de forma electrónica y el resto, ¿verdad?, de forma manual. Entonces, todavía, pues, ellos se encuentran adiestrando, por ejemplo, a los hospitales, eh, ¿verdad?, para que puedan utilizar esta plataforma y puedan entonces a, eh,
0: sumarse, ¿verdad?, a este esfuerzo. Ok. Entonces, por ejemplo, estaba leyendo que. que eh Conte había explicado que han creado como una especie de sistema de, de vigilancia. ¿Quién es, ¿Quiénes lo componen y cómo trabajan?
3: Es correcto, Damaris, eh, tanto Conte verdad, como cuando yo me explicaron que se creó este comité de vigilancia, esto por personal de epidemiología, del, del instituto de ciencias forenses y eh, los cdc y también del departamento de salud. Tengo, tengo, eh, tengo,
0: tengo problemas escuchándote. No sé si es que estás en algún eh, eh, lugar. Eh, eh, no sé. Eh, este, Puedes tratar de, de moverte para escucharte mejor. Voy
3: a tratar de moverme. Eh, no ¿Me dejas saber Exacto. si me oyes? Me oyes mejor.
0: Sí. Se sí, escucha sí. como una
3: retroalimentación. No sé por qué. Me oyes, sí. me, me oyes mejor.
0: Sí, escucho un poco mejor. Eh, inicia nuevamente la explicación que, que dieron las funcionarias sobre este comité de vigilancia.
3: Sí, exacto. Eh, de acuerdo a, a Conte y a llover pues se creó este sistema de vigilancia, el cual está compuesto por personal de epidemiología del Instituto de Ciencias Forenses, de los CDC, y este ¿verdad? Este grupo se reúne semanalmente para discutir los casos de las muertes que, que están llegando, para partir de una canción, Así que básicamente ese comité pues eh, se reúne, evalúa lo que está llegando, ¿verdad? Y las consultas que también a veces llegan por parte de los hospitales para saber si, cuando tienen sospechas, debo decir, si las muertes están relacionadas o no. Eh, también el, el Departamento de Salud tiene una una página donde uno puede también este, monitorear cómo, ¿verdad? La, 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 las muestras, fatalidades asociadas a una canción. Puedo comentarte que al momento, según esta página, hay 33 fallecidos este, relacionados a huracán Fiona. De estos, 15 están bajo investigación y 18 son muertes confirmadas. Y dos son indirectas y 16 son indirectas. Y entonces, según los datos también, la mayoría de las personas que han fallecido son personas de 65 años o más. Así que básicamente esa es la información ¿verdad? Que, que hay hasta el momento por parte del gobierno.
0: Esa es la información que se tiene hasta el momento, pero la misma eh, Conte eh, y Llobet han planteado que todavía falta por, el reci por recibir eh, certificados, o sea, que, que todavía falta información que no que no se ha enviado, qué sé yo, de parte de los hospitales o de los que aún están llenando eh, estos certificados de defunción de forma manual. Es correcto, Amalis,
3: porque como, como mencioné exacto, todavía se están recibiendo eh, certificados de defunción de forma manual, así que todavía los datos no, no están completos.
0: Y, y, y hay, por ejemplo, luego del, del huracán María hubo muchísimos, pero muchísimos errores y hasta cierto punto admitieron que había desconocimiento de médicos llenando certificados de defunción, etcétera, etcétera. Se ¿Le comentaron eh, si, si ha habido alguna manera de orientación o de esfuerzo de orientación? para para identificar cómo se deben llenar los documentos las causas de las muertes debidamente eh, atadas eh, a la emergencia si es que son de alguna forma indirectas a la a la a la emergencia a la falta de luz eh.
3: sí es correcto no, María esa es una de las ¿verdad? de las situaciones que se vivió luego de María verdad que los certificados de defunción no estaban correctamente eh, completados eh, para poderlo vincular con, con la verdad con el desastre entonces tanto Conces como como yo, Beth, apuestan a que esto no ocurra en este momento porque los médicos han sido adiestrados, eh, ¿verdad?, eh, sobre cómo llenar adecuadamente estos certificados de defunción basado en las guías de los CDC para documentarlas correctamente y poderlas atar al, al evento atmosférico. Ellas eh, aseguraron que tras la pandemia notaron que los médicos documentaron las muertes por COVID de una forma adecuada, así que por eso ellas apuestan a que esa, esa actitud eh, se replique al llenar los certificados de defunción, tracciona. Así que básicamente eh, se espera que no vuelva a ocurrir esto que ocurrió eh, con María.
0: Y finalmente, ¿qué proyección hay con respecto a que pueda estar en funcionamiento al 100% en la plataforma esta llamada VITA y a su vez es que tengan los certificados de defunción al día, aquellos que todavía se están llenando de forma manual? le dieron alguna fecha,
3: eh, básicamente ellos todavía están en proceso de, de adiestramiento verdad este a los hospitales así que todavía pues ese eso se va a seguir haciendo así que hasta que no terminen eso verdad pues no van a poder no vamos a poder tener la idea completa de, de cómo, verdad cuántas fueron los fallecimientos relacionados de huracán eh, porque todavía están en ese proceso verdad de, de adiestramiento ya ellos adiestraron a los funerarios adiestraron al Instituto de Ciencias Forense, la gente también del registro está adiestrada, pero van a ir por fase, según me el Departamento de Salud, adiestrando, después también van con los CLT, así que es un proceso que todavía este, tiene que continuar trabajándolo para entonces este, que finalmente pues todo el mundo pueda llenar todas las, las partes del certificado de defunción a través de esta plataforma, entonces esto listas que el gobierno ¿verdad?, pueda conocer ...la muerte de una forma más rápida... ...según ellos nos indicaron a nosotros...
0: Escuchaban a Jennifer Wiskovich Padilla. La historia lleva como título El gobierno asegura que plataforma digital agilizará el registro y conteo de muertes en Puerto Rico. La pueden buscar en periodismoinvestigativo.com Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia por lo que les recuerdo siempre buscar esa y todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com Allí también pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas informaciones investigaciones y contenidos en periodismoinvestigativo.com e también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y adquirir con sus donativos nuestros artículos, también nos encuentran en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR, gracias por la sintonía los esperamos la próxima semana, hasta aquí Agenda Propia